0: 早上好，欢迎收听简七理财故事。今天想来和大家聊聊社保五险中我们使用频次最多，而且相对最实用的保障——医保。平时啊，头疼脑热看病拿药，一张医保卡能帮我们负担不少花销。但很多朋友会分不清各种医保的区别，经常有朋友留言：“有医保，新农合还要买吗？”尤其是前段时间，新农合2021年的收费标准变成了320元起。很多人就问，为啥今年又涨了？能不能不缴了？新农合的费用确实一直在涨，从最初推广时的10元，已经渐渐涨到了320元。一个没有固定工作的农村户口家庭，一家人一次要缴纳的费用就是上千元。但是缴纳标准上涨的同时，国家的财政补助也在涨。今天我们就来仔细说说四种医保，普通人怎么选？新农合涨价了，还要继续缴吗？断缴的话会有什么问题？有新农合就够了吗？文稿我已经放在音频下方文字区，欢迎阅读。微信搜索“简七读财”公众号，关注后回复“电台”，仅需一元即可学习十天精华理财课，每天限量200名，感兴趣的话不要错过哦。第一个问题，四种医保有啥区别？我一直鼓励身边的人一定要加入医保。这些年，我国医保体系不断改革，出台了城乡居民医保、城镇居民医保、新农合、职工医保等好几种医保。先说说他们之间的关系，基本医保包含了城镇职工医保和城乡居民医保，其中城乡居民医保包含了新农合和城镇居民医保，是不是很复杂呢？为了帮助了解，我放了一张图在讲义区，你可以自行查看。那这四种医保有什么区别呢？新农合全称是新型农村合作医疗，保障的是农村户口的人，没有年龄限制，多大都能买。城镇居民医保全称是城镇居民基本医疗保险。保障的是城镇户口的未成年人、无工作或未参保职工医保的人群，城乡居民医保。2016年起，国务院要求各地逐步把新农合和城镇居民医保两项制度整合起来，形成城乡居民医保。它能保障绝大多数中国人，凡是没参加职工医保的人，不管老人孩子都能参保。还有少儿医保、学生医保也都属于城乡居民医保。最后来看职工医保，上班族经常提到的社保包含五险。其中的医疗保险就是职工医保，所以综合看来，未来我国只有两种医保合并后的城乡居民医保以及职工医保，他们是一个站好里的两兄弟。那么我们平时缴纳的是哪种类型的医保呢？对于上班族，社会保险法规定了一定要缴社保，社保中就包括了职工医保，他每月缴费，上班族只要让公司保持缴纳就行，千万不要断缴。对于灵活就业人员。一些手工艺人、个体户、小时工、小创业者、自由撰稿人、淘宝店主等，凡是没有和企业雇主签订劳动合同的人，基本上都是灵活就业人员。因为职工医保保障更全，所以如果满足参保条件，收入也能支持，优先推荐以个人身份参加职工医保。如果参加不了职工医保，也一定要参加城乡居民医保。咨询当地社保部门或者拨打幺二3 3 3部分地区可以拨打 12345， 就能查到当地的参保方法。对于老人、孩子、学生，参与城乡居民医保或者新农合就好了。当然，医保只要选择缴纳一份就可以了，因为不能重复报销。第二个问题，新农合涨价了，还要继续缴吗？先说结论，新农合涨价也要缴，因为它的优势还是挺明显的。第一点，可以带病投保。了解过商业保险的朋友都知道。商业保险对参保人的年龄和健康情况是有一定门槛的，不是谁都能买的。而且如果投保前已经得过的病，通常是不报销的。但新农合是没有这些限制的。第二点，保证续保，商业保险可能会因为产品下架等原因无法续保，而新农合其实是国家提供的福利保障，保证你可以持续续保。第三点，福利提升，因为年年涨价，有一些人不愿意缴纳新农合还是可以理解的。不过，虽然费用涨了，但相应的福利也有着巨大的提升，比如解决了异地无法参保问题、报销门槛高导致小病不适用等问题。我也给你梳理了一下：一、增加了报销病种的种类，降低疾病报销的限制条件；二、提高了报销比例，逐渐统一城乡标准；三、取消户籍限制，只要有当地的居住证就可以在当地参保报销；四、低保户、无保户、建档立卡贫困户。一二级重度残疾人士、这四类人群免缴； 8 0岁以上、独生子女家庭等免缴政策按区域略有不同。所以总的来说，涨价还是有涨价的道理。国家的补贴也在同步上涨。6月8日的通知明确指出，居民医保人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于580元；同步提高居民医保个人缴费标准40元，达到每人每年320元。第三个问题。断缴有什么影响？新农合交一年管一年，不缴费就意味着当年断缴，也就是脱保了，对我们的影响还挺大的。第一，住院不能报销，新农合可以用于住院报销，比如骨折等需要住院做手术，女性生孩子都可以用新农合来报销一部分费用。如果不再缴纳，这些费用就全部自己出了，一个人报销的钱可能得够一家人缴一年的费用了。第二大病保险没有了，这是重中之重。如果不缴费了，这个大病保险自然就没有了。如果来年一整年不生病还好，可毕竟谁也无法保证自己未来就不会生病。第三，没有了门诊统筹，无法用医疗本买药，出现断缴新农合，那么以上这三个福利之前缴纳了也都无法享有。如果今年断缴了，下一年还想续保的话，政策上也是允许的。不过新农合政策各地又有不同的实施细则，最好提前咨询清楚。如果真的不生病不生孩子，那不交钱就没啥损失，因为也就用不到报销了。但万一生病，可能到时候后悔也来不及。第四个问题，有新农合就够了吗？虽然新农合有着众多的好处，但它在发展当中也存在着一部分问题，还需要持续完善。比如报销门槛还是有一定的限制，如果生病低于500元的医疗费用是不能进行报销的。这也就导致了小病小灾难以报销，让部分朋友觉得新农合有些局限。总体而言，新农合的报销比例仍然是比较低的，算下来能够进行报销的部分，甚至可能一半都不到。这个报销比例低，让参保的朋友有些担心，尤其是一些进口药物更是无法报销。虽然门槛低、稳定性高，属于国民福利，但正是因为覆盖面广、门槛低，反而很难做到保障全面。总而言之。新农合虽然有着它的优点，但同样存在着部分缺陷，所以哪怕有了新农合，还是建议有条件的朋友配置商业保险，给自己和家人更充分的保障。最后提醒一句，顺便解答留言中的问题：如果你已经缴纳了职工医保，没必要再缴纳新农合了，因为两者是不能同时报销的。好了，今天的内容就分享到这里了。不知道你是否有所收获呢？觉得不错的话，欢迎点赞分享给身边的朋友。学习更多理财投资知识，可以按照文稿开头提示操作，免费领取我为大家准备的理财干货大礼包一份，还有惊喜福利等着你。点击订阅电台，每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们明天见，拜拜。